0: Wie steht es um den Euro, um den Ukraine-Krieg und Geldanlage? Das wird eines unserer Hauptthemen heute sein. Ein sehr spannenden Interview. Ja, und der heutige Gast ist jemand ganz Besonderer. Die Zeit nannte ihn einen der angesehensten Ökonomen Deutschlands. Das Handelsblatt den renommierten Krisenökonom. Und er war in fast allen großen Talkshows präsent und auch unter anderem auch als Bestseller auch sehr treffsicher, was in der Folge was passiert. Das haben wir sehr, sehr gut gesehen bei der damals einsetzenden Finanzkrise 2007. Ich spreche von Professor Dr. Max Otte und er ist tätig als Ökonom, Bestsellerautor, politischer Aktivist, als auch im Vorbereich tätig als Gründer und CIO bei Max Otte Multiple Opportunities Fund. Von dem her, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind und wir haben ein paar spannende Themen heute zu besprechen. Ja, Tag Herr Wittmann, freut mich ebenfalls. Ja, Sie sind ja bekannt, offen und direkt auszusprechen, was Ihnen auf der Zunge liegt. Und starten wir noch mal im Bereich Wirtschaft. Wo sehen Sie uns denn aktuell äh, bei den ganzen Krisen, die wir haben? Wir werden ja heute einige besprechen. Wir starten mal mit der Wirtschaftskrise. Sind wir da Ihrer Ansicht nach hier am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Ganzen?
1: Ich muss noch eine Sache vielleicht noch mal ein bisschen ins rechte Licht rücken. Ich bin ja Ökonom und äh, Unternehmer, habe vier Unternehmen gegründet und war eine Weile lang politischer Aktivist. Das hat ja auch einen hohen Preis, wenn man seine Meinung sagt, in diesem Land die Verlage haben mich gecancelt und so weiter. Aber seit einem Jahr bin ich wieder ausschließlich Unternehmer und Chief Investment Officer, also meine politische Phase, die ruht. Das war heftig äh, im letzten Jahr mit der Kandidatur um die Bundespräsidentschaft. Und äh, es macht mir auch Spaß, jetzt reiner Unternehmer und Ökonom zu sein. Und die Wirtschaftskrise, wo soll man da anfangen? Sie haben eben von meinen Bestsellern gesprochen. Der Crash kommt, war so das erste, der erste wirklich große Bestseller, Davor habe ich auch schon etliche Bücher geschrieben. Der kam 2006 raus. Und 2006 habe ich geschrieben, die Globalisierung ist kein Naturgesetz. Es wird auch wieder eine Phase der Deglobalisierung kommen. Wenn Sie sich das überlegen, das ist äh, 17 Jahre her oder so. Da war äh, für fast alle die Welt, äh, die Globalisierung ein Naturgesetz. Also da gab es zum Beispiel einen Herrn Friedman, nicht der George Friedman, der mit der Geopolitik, ein anderer Herr Friedman, der schrieb verschiedene US-Bestseller. Eins hieß, Die flache Welt, sprich die Welt wird immer flacher, immer vernetzter. Und ich habe damals gesagt, nein, es wird einen Prozess der Re-Regionalisierung, der Deglobalisierung geben. Und die setzte eigentlich schon mit der Finanzkrise, setzte dieser Prozess ein. Man hat das durch viel Geld ähm, erstickt, aber schon nach der Finanzkrise wuchs der Außenhandel schwächer als die Wirtschaft insgesamt. Also der Treiber des Wirtschaftswachstums seit den frühen 80er Jahren, die Globalisierung war damals schon, im Bremsmodus und ist schon seit langem deutlich im Rückwärtsgang, was natürlich damit zu tun hat, dass wir in einer politischen Ökonomie sind. Also ich gehe zum Beispiel nicht davon aus, dass wir notwendigerweise einen einen Wirtschaftscrash bekommen, wie nach 1929, sondern wir sind dabei, unser System in ein staatliches System oder ein teilstaatliches System zu transformieren, der Spiegel hatte schon im Mai letzten Jahres einen Cover mit einem umgedrehten Leoparden ausgerechnet, also mit dem Panzer, nicht dem Tier, und mit der Überschrift Kriegswirtschaft. Wir sind in der Kriegswirtschaft und in der Kriegswirtschaft lässt sich natürlich vieles leichter umsetzen. Auch Vermögensumverteilung, Stützung schwacher Staaten, Stützung schwacher Konzerne, aufpäppeln von äh, beliebt, also von von gewollten Industrien wie dem Green New Deal. Da passiert vieles, was mit normaler Marktwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Wir sind also mittendrin in dieser großen Umwälzung, im Great Reset, wie Sie es auch nennen können, ohne das jetzt unbedingt auf, Charles, äh, auf Klaus Schwab äh, zu beziehen. Charles Schwab war jemand anderes, Klaus Schwab sitzt in Davos, Charles Schwab sitzt in den USA. Das sind zwei Paar Schuhe. Ähm, wir sind in dieser großen Umwälzung und jetzt haben wir seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr Krieg, und auch das hatte ich in der Comp geschrieben, auf Phasen stürmischen Aufschwungs folgt die Stagnation oder der Abschwung, auf Frieden folgt Krieg. Das haben Sie ziemlich in der Einleitung schon, oder in den ersten Seiten. Diesen Satz wollte mir damals die Lektorin rausstreichen. Das wäre doch nicht mehr so, das können wir doch nicht mehr so schreiben, wir seien doch in einer modernen Welt. Und da habe ich gesagt, nein, so wie ich Geopolitik verstehe, so wie ich das auch bei meinen Professoren studiert habe, ist Krieg eine menschliche Konstante, so schrecklich er ist und so sehr wir uns bemühen, ihn zu verhindern, bricht er doch immer mal wieder aus. Und die Herausforderung ist, die Folgen so gering wie möglich zu halten. Also wenn Sie das so sehen, ich habe mich tatsächlich, das wäre dann Aktivismus, aber es war eigentlich nur Bürgerengagement, ich habe mich beim Manifest für den Frieden beteiligt als Unterzeichner ziemlich früh, weil ich glaube, dass dieser Krieg in der Ukraine Extrem schädlich ist für Europa, dass man da zu einer Lösung kommen muss. Aber wir sind in der Tat natürlich in sehr, sehr stürmischen Zeiten. Hm. Jetzt haben wir schon das Thema Krieg
0: mal angeschnitten. Können Sie sich eine Eskalation vorstellen? Also, wir lesen in den Medien auch solche Begriffe wie Dritter Weltkrieg, als auch Atomwaffen kommen immer wieder vor, inzwischen auch wieder häufiger. Können Sie sich vorstellen, dass das Ganze eskaliert?
1: Natürlich, der Westen eskaliert ja seit einem Jahr. Also, wir eskalieren, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ich will das jetzt nicht. bewerten, obwohl ich eine Meinung dazu habe. Aber es ist klar, dass die Eskalation von Seiten des Westens ausgeht. Es werden immer mehr Waffen geliefert. Erst dieses, keine schweren Waffen oder gar keine Waffen in die Ukraine. Das war übrigens die Doktrin der Bundesrepublik Deutschland. Die Doktrin, seit Bestehen, seit 1948, keine Waffen in Krisengebiete. Wir sind ja großer Waffenexporteur, aber das war immer eine Bedingung. Und 2021 sind die Grünen noch mit Wahlplakaten angetreten, keine Waffen in Kriegsgebiete. Und sie sind jetzt die Hauptwaffenschieber. Auch das kann man richtig finden. Ich finde es nicht richtig, aber ähm, wir eskalieren. Putin hatte begrenzte Kriegsziele. Es war trotzdem natürlich ein Überfall. Es war ein Angriffskrieg, es war völkerrechtswidrig. Das ist alles richtig. Aber die Kriegsziele waren zunächst begrenzt. Und ähm, durch dieses Hinziehen des Krieges hat er vier Regionen dann annektiert, beziehungsweise hat dort Volksabstimmungen in Anführungszeichen durchgeführt. Wie weit die legitim ist, mögen andere bewerten. Das war am Anfang so nicht geplant. Jetzt haben wir die nächste Stufe, dass der Westen immer mehr bereit ist, Langstreckenwaffen zu liefern. Und dann hat Lavrov gerade vor einigen Tagen gesagt, Na, wenn ihr das macht, dann müssen wir die Grenze noch weiter nach Westen verschieben, damit ihr unser Territorium nicht erreicht. Und so geht das dann immer weiter nach oben. Aber die jeweiligen Eskalationsimpulse nach dem ursprünglichen Völkerrechtsbruch, die gingen vom Westen aus.
0: Mhm. Gut, kommen wir mal auf Deutschland zu sprechen und dessen Zukunft, Deindustrialisierung. Ja, ich würde sagen, gefühlt war es noch vor vor geraumer Zeit eher so eine Verschwörungstheorie. Jetzt kann man immer mehr davon lesen. Wie sehen Sie die Richtung und Zukunft von Deutschland und ähm, fahren wir da potenziell mehr und mehr gegen die Wand?
1: Die Verschwörungstheorie von gestern ist die Realität von heute. Das kann man ja auch hier und dort lesen. Also sehr vieles hat sich ja bewahrheitet. Dieser Krieg gegen das deutsche Wirtschaftsmodell, so nenne ich das. Darüber habe ich schon vor 15 Jahren geschrieben. Das ist eine schon lange anhaltende Entwicklung, die im Prinzip nach der Wiedervereinigung einsetzte, die, und das muss man dann auch sagen, einen wesentlichen Impuls bekommen hat, tatsächlich durch Oskar Lafontaine. Ich will, das, ich will ihn jetzt nicht heraus isolieren, es waren viele andere Impulse, aber er hat damals in seiner kurzen Zeit als Finanzminister das Schachtelprivileg für Konzerne ähm, abgeschafft und damit wurde die Modell, das Modell Deutschland geschwächt, also diese Überkreuzbeteiligung der Konzerne. Und das hat eben nicht unbedingt zu mehr Wettbewerb geführt, sondern dazu, dass deutsche Konzerne immer mehr von ausländischen Konzernen aufgekauft wurden. Wir haben die Buchhaltungsregeln geändert zu Fair Value. Das wäre eine lange Rede. Wir haben das deutsche kreditbasierte Wirtschaftssystem unter Druck genommen. Also ich könnte Ihnen ähm, Bereich für Bereich durchgehen, Handwerk, Mittelstand, Und jetzt geht es ins Herz der deutschen Wirtschaft hinein, nämlich die Automobilindustrie, die Energieversorgung und so weiter. Also es ist äh, Hanebüchen, es ist Haarsträuben, es ist beängstigend. Aber wir sind im Krieg gegen das deutsche Wirtschaftsmodell schon ziemlich weit im Endspiel. Ich würde sagen in der der letzten Viertelstunde oder so. Da muss nicht mehr viel passieren. Erstaunlich ist nicht, dass wir noch so vergleichsweise reich sind und vermögen und dass unsere Wirtschaft noch so gut funktioniert, das ist eigentlich das Erstaunliche. Also, dass wir so lange unser mittelständisches, dezentrales, verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Wirtschaftsmodell eben trotz all dieser Herausforderungen betreiben konnten. Aber da ist es jetzt wirklich fünf vor zwölf, da ist jetzt bald Schluss. Hm.
0: Ja, Sie sind ja auch sehr gut mit mit Prognosen, haben das ja mal wieder bewiesen. Haben Sie so bestimmte Szenarien, wo Sie sagen, okay, das sind unterschiedliche Szenarien, so kann es laufen. Oder haben Sie äh, ein Szenario, wo Sie besonders mit rechnen, was in der Zukunft passieren wird? Was, das interessiert
1: natürlich auch unsere, unsere Zuhörer sehr stark. Wie geht es weiter in der Zukunft? Das Schöne an Prognosen ist, dass man sie nur machen muss, wenn man unabhängig ist, so wie ich, wenn man sich halbwegs sicher ist. Ich bin heilfroh, dass ich nicht in einem Wirtschaftsinstitut angestellt bin, wo ich alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr mit einer Prognose rauskommen muss. Das kann nur Mox werden, weil Sie sich dann irgendwas aus den Fingern saugen, da habe ich auch mal einen Artikel dazu geschrieben im Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. Und dann ist es so, wenn Sie eine gute Prognose machen und die tritt nicht ein, dann tut Ihnen keiner was. Die Kollegen nicht und vor allem auch nicht die, die Wirtschaft und so weiter. Aber wenn Sie eine negative Prognose machen und die trifft nicht ein, dann haben Sie Häme und Spott der Kollegen. Zumindest wenn Sie in diesem klassischen entweder im Prognoseinstitut oder im Wirtschaftsforschungsinstitut arbeiten. Wenn Sie eine negative Prognose machen, Sie arbeiten im Wirtschaftsforschungsinstitut und die tritt ein, dann haben sie auch nicht das große Lob der Kollegen. Da haben sie eher den Neid der Kollegen und werden totgeschwiegen. Sprich, diejenigen, die mal Krisen vorhergesagt haben, sind meistens unabhängig. Es gibt ein paar andere, also Robert Schiller, aber Noriel Rubini war auch ziemlich unabhängig. In Deutschland gibt es auch ein paar Unabhängige. Und dann sagt man immer, Professor Otte ist in diesem Geschäft unterwegs, dass er Krisen vorher sagt. das stimmt aber so nicht. Gelegentlich tue ich das. Meistens tritt es dann auch ein, Aber vier Fünftel meiner Marktprognosen sind Bullish. Also ich bin Aktienbulle. Ich finde fast immer gute Investments. Ich finde auch Investments jetzt, die die von der Deglobalisierung profitieren. Ich finde Investments, die von der Energieknappheit profitieren. Ich bin Stockpicker. Also ähm, Ihre Zuschauer mögen diese Prognosen interessieren. Für mein Investmentgeschäft, und das ist ja mal mein primäres Geschäft, ist das relativ uninteressant, beziehungsweise nur der Hintergrund. Der Hauptteil ist, Investments zu identifizieren, die jetzt und hier vernünftig performen. Genau, ich versuche es ein bisschen
0: zusammenzufassen mit dem, was wir schon durchgegangen sind. Also sprich, Krieg, schwierig zu sagen, was passieren könnte, aber Eskalierung könnte der Fall sein. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Deutschland wird nicht einfacher, Ja, Richtung endstadium potenziell, Also das heißt in sich primär positiv, aber es gibt Chancen und Möglichkeiten. Habe ich das so ein bisschen zusammengefasst?
1: Die Chancen und Möglichkeiten gibt es fast immer und gerade in so einer doch wirren Situation, wenn Sie da einen Durchblick haben, wenn Sie da halbwegs das Richtige identifizieren. Chancen und Möglichkeiten gibt es dann am wenigsten, wenn alle sich gut fühlen. Also sprich zum Beispiel während der absoluten Tech-Euphorie im Jahr 2000, 1999 auch noch Anfang 2000, da waren alle gut drauf, da ging das Internet, da war das Internet neu, da muss man vorsichtig werden. Also frei nach Warren Buffett. Uh, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Und Im Moment sind doch die Leute eher ängstlich. Das heißt, das ist für den Stockpicker keine schlechte Situation. Wir versuchen Unternehmen zu finden, die ähm, Deglobalisierungsgewinner sind oder zumindest nicht anfällig, wenn die Deglobalisierung einsetzt. Sprich auch, wir haben keine China-Investments mehr, wir machen den sehr vorsichtig bei politischen Risiken, aber auch da findet sich noch genug.
0: Hm. Ja, das wären auch noch meine Abschlussfragen gewesen. Und zwar, welche Bereiche sind jetzt besonders interessant zu investieren mit diesem Hintergrund und das, was wir uns auch angeschaut haben? Und ähm, wie stellen Sie denn selber Ihren Fonds auf in den aktuellen Zeiten?
1: Also der Max Otto Multiple ist ja ein alternativer Investmentfonds. Wir machen da keine Derivate und Zertifikate und Optionen nicht, sondern nur Aktien, Edelmetalle, Liquidität. Ähm, Das Alternative an diesem Fonds ist, dass wir eben physische Edelmetalle machen können, dass wir größere Einzelpositionen fahren können bis 20 Prozent. Das ist im Publikumsfonds nicht so. Aber sonst ist es ein ganz normaler Anlagefonds mit Aktien, Liquidität, Edelmetallen. Und ähm, die Fondsstrategie ist noch so ziemlich dieselbe wie zu Jahresbeginn Ähm, letzten Jahres oder früher letzten Jahres. Wir haben drei, vier Säulen. Einmal sind wir nach wie vor stark im Energiesektor, denn gerade im fossilen Energiesektor, denn da ist massiv unterinvestiert worden. Und wir sehen halt, dass Öl weiter knapp bleibt. Öl ist auch nicht teuer, inflationsbereinigt und so weiter. Also der Energiesektor ist ein großer Bereich. Wir sind bei Big Tech weiter dabei, denn die werden die nächsten 10, 20 Jahre sicher unser Leben bestimmen. Dann haben wir eben auch Gold und Silber. Wir haben ein paar klassische Konsumgüterwerte und wir haben speziellere Titel aus Mittelstand, mittelständisch geführte Unternehmen. Und ähm, gerade ähm, jetzt haben wir eine, einen alten Bekannten wieder mit großer Gewichtung aufgenommen. Das ist die Berkshire Hathaway. Was hat Sie dazu geführt, dass Sie Berkshire Hathaway, Warren Buffett quasi damit reingeben? Ja, nur Warren Buffett hat seit ähm, ungefähr 40 Jahren sein Gehalt nicht erhöht. Also, es liegt bei 100.000 Dollar. Ist natürlich ein Witz, äh, wenn man sich die Vorstandsgehälter in anderen Firmen anschaut. Äh, Berkshire Hathaway ist ja keine reine Aktieninvestmentgesellschaft mehr. Also, Berkshire Hathaway hat klassische Aktieninvestments, aber auch über 100 Unternehmen, die sie komplett besitzen. Also, da sind sie quasi Private Equity. Berkshire Hathaway hat sehr viel Liquidität. Zig Milliarden liegen darum. Man hat ein paar gute Deals gemacht mit der Apple-Aktie. Die ist sehr stark gestiegen. Die macht einen großen Teil des Aktienportfolios aus. Da ist Energie drin. Also Berkshire ist sehr breit aufgestellt, hat ein sehr gutes Management. Buffett ist nicht mehr alleine, hat vier Co-Portfolio-Manager eingestellt seit zehn Jahren. Diese vier Manager haben jeder einen Teil des Portfolios bekommen, sind selber schon finanziell unabhängig gewesen, arbeiten also, weil sie Freude daran haben, so sodass, wenn ihm mal was zustößt, das Aktienportfolio gut versorgt ist und die operativen Gesellschaften, da ist die Nachfolge auch geregelt. Berkshire ist konservativ aufgestellt, Berkshire hat hohe Liquiditätsreserven, Berkshire wächst, also wenn die Wirtschaft wächst, dürfen wir mitverdienen. Wenn die Wirtschaft einbricht, dann wird Buffett seine hohen Liquiditätsreserven nutzen und kräftig zukaufen, also deswegen ist Berkshire dann auch eine Absicherung in beide Richtungen, wenn Sie so wollen, als aber als Aktie. Und das äh, macht Spaß. Und wir haben eine Bewertungsmethode für Berkshire, die haben wir auch vorgestellt. Ist ja nicht so einfach zu bewerten. Auf der einen Seite das Aktienportfolio, auf der anderen Seite die operativen Beteiligungen, das Versicherungsgeschäft. Also man muss sich schon etwas in diese Aktie hineinfuchsen. Ähm, das tun ganz wenige Analysten, aber wir sehen im Moment so 30, 40 Prozent Upside äh, ohne weiteres bei dieser Aktie. Und eben eine hohe Grundsicherheit. Okay, vielen Dank schon mal
0: für die Einblicke hier. Vielleicht so jetzt zum Abschluss nochmal so eine Zusammenfassung. Wir haben ja heute Themen angeschnitten, die sind ja nicht besonders lustig. Also vielleicht so eine Zusammenfassung für, für den besorgten Zuschauer, der sich auch Gedanken in die Zukunft macht und ja, was, was empfehlen Sie den Menschen dort draußen, wie man jetzt mit der Situation umgeht und wie man eben auch solche Chancen nutzt?
1: Ich hatte heute noch einen Unternehmer aus Osteuropa hier, ein deutscher Unternehmer, der etliche 10 Millionen hat der gerade sein Unternehmen verkauft hat und er war auch sehr besorgt. Ich habe gesagt, Sie haben das Glück, dass Sie ähm, mehrere Immobilien besitzen, dass Sie ähm, unabhängig und vermögend sind. Überlegen Sie sich bitte einmal, was für Sie richtig ist, ähm, für Ihr Seelenheil, für Ihr, für Ihr Wohlbefinden. Ähm, dann tun Sie das, was Sie tun können und dann machen Sie den Haken dahinter. Also man sollte sich schon mit dem Thema befassen, meinetwegen auch Prepping, was auch immer Sie sich da und dann überlegen Sie, was ist denn realistisch für mich? Nehmen wir mal, jemand hat eine Wohnung in der Stadt. Er kann natürlich nicht, vielleicht kann er das auch mal eben nach, nach Paraguay oder so, aber es wird schwierig oder hat Familie oder sonst wie. Ähm, wenn Sie eine Stadtwohnung haben, sind Sie natürlich sehr anfällig. Gut, was machen Sie? Sie lagern vielleicht ein bisschen Lebensmittel und Sie machen mal Ihre nächsten Urlaub auf dem Land und bauen sich da ein Netzwerk auf. Ich meine, diese Netzwerke waren auch nach 1945 äh, Gold wert. Also man muss sich da wirklich überlegen, was ist das Richtige für mich? Und das kann ich nicht für Sie tun. Ich kann nur sagen, machen Sie das einmal, machen Sie es auch vertieft und dann lass es aber auch gut sein. Da kann man sich ja ab und zu updaten und überlegen, was hat sich getan. Aber wenn ich mich da jede Woche nur mit den Krisengeschichten befasse, dann gehen die guten Dinge des Lebens an mir vorbei. Das sollte auch nicht sein.
0: Genau, ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort, dass man sich Gedanken macht und das muss jeder für sich selber irgendwo entscheiden, wie man dem entgegnen möchte, Jeder hat eine eigene Situation und dass man das Ganze dann auch wenn man es umgesetzt hat, auch abhakt und das Leben dann auch wieder ein bisschen genießen kann. Gut, von dem her herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Ich freue mich dann auf das nächste Interview zu gegebener Zeit, wenn wir das Ganze mal wieder updaten. Danke für Know-how und ähm, ja, bis bald und an alle YouTube-Zuseher noch gerne YouTube-Kanal ähm, liken, kommentieren, abonnieren mit dem Glockenzeichen. Wir werden auch die ähm, die Infos zu ähm, Herrn Professor Dr. Max Otte unter äh, dem Video verlinken. Also gerne auch da fleißig reinschauen und ansonsten bis nächsten Freitag.
1: Danke, Herr Otten. Sehr gerne.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten Wittmann